0: Hallo, ich lese euch heute was aus meinem neuen Buch vor, es heißt Freddy und Flo gruseln sich vor gar nichts. Es geht um, äh, so weiß Freddy und Flo, und ich beginne mal mit Kapitel 4, Poppy verfliegt sich. Ein großer, runder Vollmond stand am schwarzen Nachthimmel, als sich Populonia Papadopoulos auf den Heimflug machte. Sie kam vom Kreuzberg, auf dessen Spitze sie versucht hatte, die Schwimmhäute zwischen ihren Fingern wegzuhexen. Die waren zurückgeblieben, als sie sich letzten Freitag in ein Teichmolch verwandelt hatte, um der Fliegenplage in ihrer Wohnung herzuwerden. Leider war sie nicht allmächtig. Es gab im Hexen jede Menge nervige Probleme. Manche Zauber wirkten nur mit der Nacht oder mit Hilfe von 7x7 Marienkäferflügeln. Obwohl sie heute alle Regeln zum Weghexen von Tierkörperteilen eingehalten hatte, waren die Schwimme heute noch da. Verärgert rubbelte sie zwischen ihren Fingern herum. Der Wind frischte auf, die bunten Röcke flatterten wild um ihre Beine. Poppy steuerte über den Friedhof. In der Ferne blinkte das warme Licht ihrer Küchenlampe. Sie schlang den gestreiften Schal ein weiteres Mal um den Hals und versuchte mit der anderen Hand den blauen Filzmantel zuzuknöpfen. Plötzlich drohte ihr der kleine Hexenhut vom Kopf zu gehen. Sie rettete ihn gerade noch rechtzeitig. Freihändig schlenkerte sie ein Stück in der Luft, und fiel fast von ihrem Handfeger. Da entdeckte sie, dass das Fenster zur Küche offen stand. Sie riss den Steh herum im krachte ins Zimmer, wobei sie etwas Großes, Weiches mit sich riss. Verwirrt rappelte sie sich auf. Vor ihr standen zwei eigenartige Gestalten in flauschigen Schlafanzügen und starrten sie mit offenen Mündern an. Na sowas? wunderte sich Poppy.
1: Was macht ihr denn hier? Und was habt ihr mit meiner Küche angestellt?
0: Statt der mit Einmachtgläsern und Fässchen vollgestopften Regale und des großen gusseisernen Herz sah sie ein Stockbett, ein Schrank, zwei Schreibtische und jede Menge Umzugskisten. Das ist nicht deine Küche, rief das Mädchen. Das ist unser Zimmer. Was machst du denn hier? fragte der Junge. Und wie bist du
1: reingekommen?
0: Das Hexenmädchen runzelte die Stirn.
1: Hm, ich dachte, ich würde das richtige Stockwerk anfliegen. Ist das nicht der zweite
0: Stock? Nein, das ist der dritte, meinte die größere der beiden Gestalten. Was meinst du mit anfliegen? Wollte die kleinere wissen und schielte auf ihren Handfeger. Und
1: wer bist du überhaupt? Mein Name ist Popolonia Papadopoulos, aber alle nennen mich Poppy. Und wer seid ihr? Ich bin Freddy und das ist meine große Schwester Flo. Wir sind heute hier eingezogen, weil Ulrike auch ein Zimmer für ihr Büro braucht. Sie ist eine Staatsanwältin. Aha sagte Poppy und
0: musterte den Zwerg.
1: Na jedenfalls hat Papa Ulrike bei einer Weihnachtsfeier kennengelernt, wo er mit seiner Band aufgetreten ist. Fuhr Freddy fort. Papa spielt Schlagzeuger, übt auch viel zu Hause. In der alten Wohnung hatten wir deswegen schon jede Menge Ärger mit den Nachbarn. Jedenfalls ist er jedenfalls, jedenfalls in Ulrike verliebt und sie auch in ihn. Und weil Mama bei ihrem neuen Freund Klaus auf dem Hof in Brandenburg wohnt, dachten die beiden wohl, sie könnten auch zusammenziehen. Jetzt
0: sehen wir Mama nur noch in den Ferien und an jedem Eigentlich wollte ich wissen, was ihr seid. Unterbrach ihn Poppy. Ihre Gedanken schweiften immer ab, wenn jemand zu lange redete. Du bist
1: doch recht klein. Von der Größe her wahrscheinlich ein Zwerg.
0: Das Hexenmädchen nahm die zwei
1: genauer in Augenschein. Aber du hast die Nase eines Gnomes und die Haare eines Kobolds. Das passt alles nicht zusammen. Außerdem redest du sehr viel. Bist du vielleicht ein Halbling? Halbling? Lachte das Mädchen. Das gefällt mir. Poppy schaute es prüfend an. Bist du sicher, dass sie deine Schwester ist? Sie sieht so blass aus. Ist sie vielleicht eine Untote?
0: Jetzt lachte
1: Freddy. Wir
0: sind Kinder. Ganz normale Kinder. Ihr seid ganz normale Kinder? Erschrocken schlug sich das Hexenmädchen die Hand vor den Mund und trat einen Schritt zurück.
1: Was wird denn das Ganze hier?
0: fragte die Untote. Willst
1: du uns ernsthaft glauben machen, dass du fliegen kannst? Ja, genau,
0: meinte Freddy.
1: Du bist doch irgendwie hier hochgeklettert und durch unser Fenster gesprungen. Warum machst du das?
0: Poppy seufzte. Was hat er sie denn nun wieder angestellt? Waren das hier wirklich Menschenkinder? Potzblitz, wenn das die anderen wüssten, aus der Geschichte musste sie schleunigst wieder rauskommen. Leider war heute kein guter Tag für einen Vergessenszauber. Der ließ sich ja nur mittwochs unter Wasser sprechen. Upsi. Ich stammelte sie.
1: Da ihr ja ganz normale Kinder seid... Wollte ich euch äh, natürlich nur einen äh, Streich spielen. Ich bin nur ein verwirrtes kleines Mädchen, das sich im Fenster geirrt hat.
0: Hm. Das klang noch irgendwie unglaubwürdig. Poppy überlegte kurz.
1: Oder nein, ich bin eine Agentin und versuche hier im Haus einen Spion zu überführen. Ich wollte die Geheimunterlagen aus seinem Tresor stehlen. Du willst eine Agentin sein?
0: Freddy legte zweifelnd die Stirn in Falten. Für wen spionierst du denn? Das war Quatsch. Korrigierte sich. Ich war früher mit einem
1: Wanderzirkus als Trapezkünstlerin unterwegs und ich schlafwandle manchmal nachts. Ich schwinge mich dann von Baum zu Baum und lande in andere Leute Wohnungen. Ja, das ist am besten. Und jetzt muss ich mal los. Tschüss.
0: Sie wandte sich in Richtung Fenster, bevor sie sich eines Besseren.
1: Ich gehe natürlich zur Tür raus, wie ganz normale Menschen. Ist ja klar. <lacht> könnte einer von euch mal gucken, ob die Luft rein ist? Sie will euren Eltern nicht begegnen. Nein, warte mal,
0: sagte der Menschenjunge. Ich verstehe immer noch nicht, was hier passiert ist. Poppy öffnete die Tür selbst und spähte hinaus. Es war niemand zu sehen. Na dann, Blitz und Donner. <lacht> sie sich schnell und winkte zum Abschied. Das war ja gerade noch mal gut gegangen. Zum Glück hatte sie so ein großes Talent für glaubwürdige Ausreden.
1: So, so. jetzt kommt aber mein Lieblingskapitel.
0: <lacht> jetzt springen wir in die Geschichte. Freddy hat schon alle möglichen äh, Hausbewohner ausspioniert. Und, äh, jetzt? Er hat Verdacht geschöpft. Er hat Verdacht geschöpft. Mehr, 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 mehr wollen wir nicht. Okay. Kapitel 15. Flo muss Babysitten. Draußen dämmerte es. Flo stand mit verschränkten Armen im Flur und guckte böse. Papa nahm seine Jacke von der Garderobe.
1: Wir gehen jetzt, meine Große. sagte er. Ich will den Anfang nicht verpassen. Warum guckt ihr denn einen Film, in dem die Leute nicht reden?
0: fragte Flo.
1: Das ist ein echter Klassiker,
0: antwortete Ulrike und schlüpfte in ihre Tonschuhe. Über
1: Dracula, sagte
0: Papa mit schauriger Stimme.
1: Dann nehmt doch halt den Halbling mit, wie Flo, der steht auf Vampire. Freddy ist doch viel zu klein für Nosferatu,
0: erwiderte Papa und öffnete die Tür. Ulrike trat ins Treppenhaus. Vampire sind echt gruselig, er würde von dem Film sicher
1: Albträume bekommen. Whatever,
0: stöhnte Flo.
1: Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, warum ich wieder auf ihn aufpassen muss. Ich habe auch ein Leben. Natürlich, Schatz,
0: sagte Papa. Wir
1: machen das wieder gut.
0: Er schloss die Tür hinter sich. Wütend stapfte Flo ins Wohnzimmer und warf sich aufs Sofa. Erwachsene waren wirklich das Letzte. Natürlich dauerte es keine fünf Minuten, bis Freddy hereinkam. Aus dem Augenwinkel sah Flo dass er lauter merkwürdige Dinge dabei hatte. Mehrere knorrige Stöcke, ein Hammer aus Holz und einen aus Hartgummi, eine smoothie flasche mit Wasser drin, ein Sträußchen mit irgendwelchen Kräutern und ein Knoblauchkranz.
1: Was wird denn das bitte? Fragte sie. Willst du ein Gartencenter aufmachen? Freddy ließ alles zu Boden krachen. Das ist unsere Ausrüstung, um den Vampir zur Strecke zu bringen, erklärte er. Wir jagen ihm die angespitzten Holzflügel mit dem Hammer ins Herz. Ich habe den ganzen Nachmittag
0: daran geschnitzt. Freddy zeigte seine Hände. Sie waren übersät von Blasen und Schwielen. Fro Flo fragte sich wieder mal, ob sie nicht durch irgendeinen Zufall in die falsche Familie geraten Jedenfalls war. haben
1: wir alles, was wir brauchen,
0: fuhr Freddy fort.
1: Willst du den Holz haben oder den aus Hartgummi? Ich glaube, bei dir hackt's. Ich lege mich doch nicht mit einem deiner blöden Stöcke auf die Lauer, um die Nachbarn zu pfällen, <lacht>
0: Motzte Flo. Freddy verzog das Gesicht. Den Ausdruck kannte sie schon. Jetzt würde er gleich betteln, Womit hatte sie es eigentlich verdient, einen so nervigen kleinen Bruder zu haben?
1: Ich schwöre dir, Dr. Mortis ist ein Vampir, sagte Freddy. Wenn du nicht willst, gehe ich einfach ohne dich. Und wenn ich dann von Dr. mortis ausgesaugt werde und tot bin, würde es dir sehr leid tun, weil dich Papa dann schimpft. Florentine, wird er dann sagen, du sollst doch auf deinen Bruder aufpassen. Und jetzt ist er tot. Na toll.
0: Fufa drehte die Augen. Jetzt wollte der Halblinge also drohen. Leider hatte er recht. Wenn ihm etwas passierte, würde sie eine gehörige Standpauke bekommen. Stöhnend rappelte Flo sich von der Couch auf.
1: Ich fasse es nicht, dass ich mir so am Quatsch mitmache. Du bist echt so eine krasse Nervensäge.
0: Ja, ja, komm jetzt, sagte Freddy und zog sie hinter sich her. Sie versteckten sich hinter einem großen Lastenfahrrad im Hausflur. Freddy drückte ihr eine Flasche in die Hand.
1: Bei sagte er. Wahnsinn.
0: raunte Floh. Sie hängte sich selbst, äh Quatsch, sich selbst hängte einen Knoblauchzopf und das Kraut um den Hals. So ein nerviger kleiner Halbling. Flo nahm ihr Handy aus der Tasche. Kathi, Kathi hatte ihr ein Bild geschickt von süßen kleinen Welpen, die am Strand Wellen jagten. Ich wäre auch
1: gerne am Strand, tippte Flo. Stattdessen sitze ich mit dem Halbling im Hausfloh und warte auf einen Vampir.
0: Zzt, zzt, machte Flos Handy. Kathi hatte ihr ein emoji mit aufgerissenen Augen und offenem Mund geschickt. Flo suchte im Netz nach ihrem Lieblingsmeme. Die Queen von England guckte genervt. Darunter stand...
1: Ich habe genug von eurem Mist.
0: S, macht ihr Handy wieder. Wer ist das denn? Wollte Kathi wissen.
1: Flo, mir ist langweilig. Maute Freddy. Komm, wir spielen Witzekönig, Wer den besten Witz erzählt gewinnt. Ich fange an. Was hat spitze Zähne und versagt in der Kneipe?
0: Ein Vampir. Flo wollte Freddy gerade einen Klaps auf den Hinterkopf geben, als sich die Haustür quietschend öffnete. Eine dunkle Gestalt mit langem, wehenden Mantel kam hereingerauscht. Bevor Flo ihn aufhalten konnte, hatte Freddy sich einen angespitzten Stock geschnappt und war ihrem neuen Nachbarn vor die Füße gesprungen. Nimm das! schrie er und bohrte Dr. Mortes mit ausgestreckten Arm den Stock in den Mantel. Das sah sehr witzig aus und ungelenk. Der Typ war ja viel größer als Freddy. Flo musste lachen. Doch das Lachen blieb ihr im Halse stecken. Von einer Sekunde zur nächsten war die große, dunkle Gestalt verschwunden wie eine Kerzenflamme, die man ausgepustet hatte. Das konnte doch nicht sein. Mitten im Hausflur stand nur noch Freddy mit seinem bescheuerten Stock in der Hand. Flo schaute sich skeptisch um. Quatsch. Flo schaute sich hektisch um. Da entdeckte sie Dr. Mortis. Er hing kopfüber an der Decke, wie eine Fledermaus. Was zum Teufel? War das tatsächlich ein waschechter Vampir? Freddy lächelte zufrieden. Siehst du, ich hab's doch gewusst, schien sein Blick zu sagen. Was in Gottes Namen soll das denn werden? fragte Dr. Mortis verwundert. Wolltest du mich tatsächlich gerade pfählen?
1: Was fällt dir denn ein, einen harmlosen Menschen so zu erschrecken? Sie, sie sind kein Mensch, rief Freddy. Wie kommst du denn darauf?
0: erwiderte Dr. Mortis verwundert.
1: Na, sie hängen unter der Decke.
0: Meldete sich Flo zu Wort. Sie quetschte sich hinter dem Lastenparad hervor, »Und schob sie schützend vor Freddy.«
1: »Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so etwas kann. Außerdem haben sie einen Sarg und spitze Zähne,«
0: ergänzte Freddy.
1: »Oh ja, verstehe.«
0: Dr. Mortis räusperte sich und glitt wieder von der Decke hinunter.
1: »Es gibt aber auch keinen
0: Grund, eine harmlose Vampir so zu überfallen.« »Harmlos?« Flo verschränkte die Arme.
1: »Sie haben meinen kleinen Bruder angegriffen in ihrer Wohnung.«
0: Schon drängelte sich Freddy an Flo vorbei und attackierte den Vampir erneut mit dem Stock. Diesmal entwaffnete Dr. Mortis die beiden blitzschnell, Beiwasser, Hämmer und Flöcke verschwanden einfach aus ihren Händen. Die Ärmel von Freddys Kapuzenpullover waren langgezogen und auf dem Rücken miteinander verknotet.
1: Jetzt lasst das mal, ich tue euch doch gar nicht, sagte Dr. Mortis. Vampire sind gefährlich, rief Freddy. Sie saugen das Blut von Menschen aus. Wenn wir ihnen nicht zuvor gekommen wären, hätten sie uns zum Abendbrot verspeist. Das war ein Präventivschlag.
0: Mit ruckartigen Bewegungen versuchte er, sich aus seinem Pulli zu befreien. Mumm hatte der Halbling ja, dachte Flo. Um Himmels Willen, nein, regte sich Dr. Mortis auf.
1: Das ist nur ein Vorurteil. Blut trinken wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Jedenfalls die meisten Vampire. Naja, einige. Ich jedenfalls nicht. Ich würde nie das Blut eines Menschen trinken. Wer weiß, was der für Krankheiten hat. Und das Blut von Tieren trinke ich erst recht. Ich für Teufel. Habt ihr noch nie von Vogelgrippe oder Schweinepest gehört? Ich bin Vegetarier. Das sind wir auch. Die Flo. Na, ich jedenfalls. Freddy wird bei Salami-Pizza schwach. Die schmeckt einfach so gut. Ja Jammerte Freddy. Du weißt schon, dass viel Wurstessen schädlich für unser Klima ist?
0: Wenn es um Umweltschutz ging, war Flo nicht mehr zu bremsen. Die
1: Tiere pupsen Treibhausgase aus und fördern damit die Erderwärmung. Ja, ja, ich weiß. Und der
0: brav Freddy. Mensch,
1: Flo, wir begegnen hier gerade einem Vampir. Aber sie hat recht. Pflichtete Dr. Mortes ihr Bein. Die Pole schmelzen, der Meeresspiegel steigt und verschluckt ganze Länder. Das ist echt schlimm für alle, die da leben. Tiere, Menschen, Gnome, Elfen. Wenn man unsterblich ist, bekommt Nachhaltigkeit eine ganz andere Dimension. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, sagte Freddy. Dann gibt es also wirklich ungefährliche Vegetarier-Vampire? Wenn ich dich losbinde, versprichst du mich, nicht wieder anzugreifen,
0: fragte Dr. Mortis. Freddy nickte und der Vampir entknotete die Ärmel. Sie setzten sich auf die Stufen im Treppenhaus.
1: Was auf, Kinder,
0: begann Dr. Mortis. Ich
1: erkläre euch mal, wie es zu dieser Gatschlermasse kommen konnte. Dieses Haus hat einem Riesen namens Kurt gehört. Er hatte, es als für, wie, er hatte es als Zufluchtsort für Wesen aller Art eingerichtet. Als er starb, erbte es Herrn Wiesels Stiftung für einen guten Zweck. Er hat euch hier einziehen lassen, um uns zu vergraulen.
0: Freddy hatte tatsächlich recht. Flo war fassungslos.
1: In diesem Haus wohnen wirklich Spukgestalten, das verraten sie uns einfach so. Ach, ihr seid doch Kinder,
0: winkte Dr. Mortis ab.
1: Euch glaubt ja eh keiner.
0: Das hörte Flo nicht gern. Sie war doch kein Kind mehr. Trotzdem hatte dieser Vampir natürlich recht. Diese Story würde ihm niemand abnehmen.
1: Weiß denn der Wiesel überhaupt, dass ihr nicht ganz normal seid?
0: fragte Freddy.
1: Du bist ja auch nicht normal, sagte Flo. Der Hausverwalter weiß es
0: nicht, antwortete der Vampir.
1: Jedenfalls hoffe ich das. Er will einfach nur unsere Wohnungen teurer verkaufen oder so. Das ist ja voll
0: gemein, legte sich Freddy auf. Flo nahm ihr Handy aus der Tasche. Diesen Schnappschuss konnte sie sich nicht entgehen lassen. Vampir und Vampirjäger nerven sie geeinträchtig nebeneinander auf der Treppe.
1: Ehe zwei,
0: rief sie bitte
1: lächeln. Das wird doch nichts,
0: sagte Freddy. Diesmal war es an ihm, mit den Augen zu räumen.
1: Vampire haben kein Spiegelbild und können auch nicht von Kameras aufgenommen werden.
0: Der Halbling hatte schon wieder recht. Flo starrte auf das Bild. Es war nur Freddy und ein leerer Platz neben ihm zu sehen. Flo schaute auf. Da war der Vampir, sie schaute auf das Handy, da war er nicht. Abgefahren.
1: Mach dir nichts draus,
0: grüstete sie Dr. Mortis.
1: Nach ein paar hundert Jahren gewöhnt man sich
0: so, das war's. Den Rest müsst ihr selber lesen. Benni und Flo huseln sich vor gar nichts mit voll schönen Bildern von Astrid Hen. So, jetzt können wir noch fußen.